0: Revet heter podden ni lyssnar på och den görs i samarbete med Aftonbladet Kultur och Akademikernas a -kassa. Vi som står för podden idag är Janana Johansson men framförallt Livströmqvist och Ola Söderholm Hej på er! Hej. hej! hej. Hej. Är det bra?
1: Det är bra, du la dig lägst i hackordningen här direkt
0: Ja, jag tycker att ödmjukhet låter så trevligt
1: Ja, jag vet inte. Det kändes också lite svårt att hantera att du bara la dig plats här direkt och sa att, att det är framför allt vi två här.
0: Jag tycker att det var trevligt sagt av mig. Tycker det var trevligt.
1: Det är någon sån japansk trevlighet att jobba med. Bara står och ska bara stå och buga här i en timme. Och så blir det bra podd.
0: Så nu vi hälsade på varandra tidigare och jag var stor, buga. Laden är jag Nej, jag skulle Nå. aldrig kyssa för att få Nanna,
1: Nanna gav oss gåvor. Ja. Hon kan inte sluta för den visar att nu är det bra <laughs> för Sverige eller hennes kultur.
0: Och ni visste inte det här att man ska vara säga nej, 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 jag vill inte ha någon gåva. Eh, Säg det tre gånger ta emot. Så vi bara tog, ni bara tog. Ja, tack, tack. Eh, Jag tyckte det var taktlöst är mm. eh, ni, Ola och Liv eh, eh, Vi tre har ju till uppgift att eh, Varje vecka i alla fall Försöka eh, hitta nya infallsvinklar På olika nyheter mm -hmm. eh, Det är en ganska knivig uppgift För det är ju svårare än vad man tror Att tänka helt nya tankar Sticker. Har vi verkligen uppdraget att tänka helt nya tankar? Vi har uppdraget att, att tänka helt <laughs> nya tankar Liv Har
2: Jan Helin skrivit det till mig ja. Som jag har missat
0: Ja precis ja. Uh, jag tycker att det är därför så många tycker det är one-trick ponies. De har kanske tänkt en originell tanke i sina dagar och sen så fortsätter de att bara återvinna den tanken igen och mm, igen. Så är jag med. Ja, jag ja. också. Så. Uh, så därför tänker jag inte peka finger uh, för det är ju väldigt lätt att hamna där. Ja. Man har de här upptrampade stigarna uh, både i sin egen hjärna och i samhällsdebatten. Mm. Uh, och det är därför jag tyckte det var ganska befriande att uh, nu i veckan få ta del av just en helt ny tanke. Innan den tänktes så fanns den inte- men så blev den tänkt och presenterades för världen- i all sin originalitet- Okorrumperad av sånt som relevans, logik och god smak Det var spännande. Mm. Eh, vi ska lyssna på den här innan i måndags helt okända infallsvinkeln <laughs> När den framförs av upphovsmannen Rickard Wall från Sverigedemokraterna eh, Det här är från en debatt om tiggeriförbud eh, Men inlägget i sig kan man säga är mer en lösning på problemet med att vissa är hemlösa eh, Jag klippte ihop några delar av det här anförandet Över till dig Rickard
3: själv jag är ju en gammal gubbe har ju personligen inte med saken att göra. Men man kan, jag kan ju ändå se att av då de här tiggarna som sitter, unga flickor unga kvinnor, menar, en del av dem ser ju faktiskt väldigt bra ut. Det lilla jag vet av kvinnor är det att om en kvinna har möjlighet att skaffa sig själv ett badrum så gör hon det. Och då blir frågan, då blir frågan jaha. Varför gör de då inte det? Varför gör de här kvinnorna inte som Fadime? Varför Håll... reser de sig inte och går och lämnar misärer bakom sig?
2: Ja. Fadime skaffade ett badrum
0: eller vad? Hur menar han?
1: Ja, var det historien om Fadime att hon satt hon på gatan och så kom det en svensk kille hon satt på och tog gatan, henne. På
0: gatan, skramlade med en burk, så kom det då en, en, en svensk man och gav henne ett badrum. Det var så gick
4: Men äh, det
1: här är hans syn på alla, kvinnor, liksom. alla kvinnor. Ja. Tror jag. Menar, alla relationer När man har olika etnisk bakgrund ja. att Då är det liksom En vit man som har kommit Och liksom lyfter. lyft den Och gett en ett badrum
0: från gatan
2: ja, in i ett badrum så är det så här, Den lilla jag vet om kvinna Vill ha ett badrum
0: Ja, precis. Jag menar alltså... Att ja, men här... också,
1: det också är liksom, rasifierade kvinnor är sådana som inte har ett badrum. Ja. Det är ändå utgångspunkten också. Men man kan få ett badrum de med, få ett badrum. med
0: de här, Ja, precis. De här kvinnorna som han gång på gång också beskriver som tjusiga behöver ju nog inte sitta på gatan. Han säger lite senare att allt de hade behövt göra är att sträcka ut sin hand så kommer någon att ta den eh, Underförstått då en svensk man med ett badrum Och sen kommer någon eh, tråkmons från FI upp Och frågade om han menade då att, att De ska prostituera sig eh, Nej nej svarade Rickard Wall Han snakkar ju om att de här tjusiga kvinnorna Då ska eh, ingå ett livslångt Äktenskap med någon av alla härliga gubbar med badrum eh, som Sverige har att erbjuda. Eh, så det här är alltså Richard Walls lösning på frågan om hemlöshet. I alla fall för de tyggande kvinnor som bedöms som tillräckligt attraktiva. De borde bara gifta sig till ett badrum. Eh, lite kan man ju känna att de nu attraktivitet är ett kriterium för att få ha ett badrum så är det konstigt att Richard Wall har ett badrum men strunt samma för jag kan känna att det ändå är så himla sällsynt med ett sånt här unikt sätt att tänka och lösa problem jag känner att Richard Wall är en sån som Steve Jobs hade anställt bara för att han har förmågan att visualisera sånt som ingen annan visualiserade tidigare en sorts tankarnas pionjär Mm. Så nu ska det bli spännande att se om ni ens kan hamna i närheten av Rickard Walls originalitet här. Ja. Men
2: han menar också att det ligger på dem. Att det här är ett tecken på att de inte försöker tillräckligt hårt. Mm. Typ så att om de verkligen hade velat ha ett badom, Då hade de bara kunnat sträcka ut handen och gå hem ja. med en sån svensk gubbe som har gått förbi. Men Istället för att sträcka fram
0: en, en, en kopp. Så borde de sträcka fram sin hand Så redo att få en Ring ringåre. på mm. på
2: a ring på Den här viftsgrejen <laughs> <Ja>. de <gör. laughs>
1: Mera Beyoncé-feminism Bland Stockholms hemlösa <laughs> det men, If want it, men. <laughs> <laughs> det want ut. Men det, det jag vet om kvinnor Är att de gör Vad, han, vad som helst för ett badrum eh,
0: Är att om en kvinna vill ha ett badrum Så ser de till att skaffa sig ett badrum
1: typ. Mm Ja, men, jag menar, vad är bakgrunden till den här kunskapen Med, med badrummet Vad har han varit med Om någon kvinna var det här hos Rickard Wall Har du oftast varit på
2: badrummet
0: Rickard Wall du har ju ett underbart hem Men jag känner att det är en sak som sak.
2: Det är som att Rickard Wall kanske har levt väldigt länge Utan att ha ett badrum kvinnor Efter ett
0: tag Det är så konstigt att just alla kvinnor Kommenterar det här med att jag inte har
3: badrum
1: Ja, eller att, man, att de är konstant på rummet när de är hemma hos Rickard. Sitter och, <laughs> sitter och gr <laughs> gråter i duschen timme efter timme.
0: <laughs> vilket rum är Rickard det nu? Okej, okay, då tar jag det här andra rummet.
1: Mm. men han jag tyckte han var, jag var att på inte, inte hade talar som om honom tidigare mm. för att det jag såg sen då var flera som länkar till så gamla anföranden han har gjort också att han har varit igång länge i landstingfullmäktige ja, <här> i Stockholm han har en väldigt så intressant stil och språk. Mm. För en sån som jag som har hållit på mycket med stand-up och varit på rookie-stand-up-klubbar i massa år så han påminner väldigt mycket om en typ som liksom brukar ramla ner där. Mm. Alltså sådana liksom äldre, oförlösta...
0: Men ganska kreativt. <laughs>
1: ja, men precis. Om mm. man är lite oförlöst sång- och dansmänniska, snästreck, Fullständigt jävla skogstokig. Sådana människor såna liksom lite äldre människor ofta är på stand up och bara står och gormar liksom. alltså de är, såhär, det är väldigt så de är kanske precis bara ett snäpp från någon som sitter och skriker på pendeltåget med cowboyhatt och svettigt ansikte gormar om Jesus och sprutar saliv på en men så, så kan de också vara på rucke ständer senarna ofta. man kände sig som liksom en typ
0: ut i din värld
1: Ja, men absolut. Det, kanske hade, det hade nog faktiskt ändå. Det kanske inte heller hade varit så himla mysigt att han var på de stannade kvällarna heller. Men det kanske ändå bättre än Stockholms fulmakt ja. om man ska tänka utilitaristiskt.
2: Han har ju en bra början på en rutin här, känner ni i alla fall. Jag är ju en gammal gubbe. ingen. Ja Det tycker jag är bra. Man jobbar med sig själv. Ja, man har börjar... grävit första varför. lektionen. Kan du skämta om något du själv är? Jag är en gammal gubbe. Jättebra.
4: Ja, och också jättebra handen. den
2: här kan bygga ut det här kvinnor och badrum. Vad är
0: grejen? Ja. <laughs> Okej, var är det oh. inne i timmar? Jättebra.
1: Oh, man ska bra. iväg, vi ska iväg nu på middagen. Vi blir aldrig klar. Och vad är grejen
0: med att de går in två och två? <laughs> vad gör de där inne?
2: Oh. Tjejer tycker lika mycket om badrummet som vi tycker om garaget. Men <laughs> vi lagar... Jag bara försöker hjälpa honom här
1: ja, men Det kanske man ifall det, liksom ett, det känns som att det är ett problem nu med Richard Wall För alla Inom, ja. inom Stockholms politik Men det kanske kan lösas då Om han istället kan få en tid på Byggben En gång varannan veckan Han verkar
0: ha så himla svart, svårt att hålla sig kort han hade, De hade klagat över att han hade stått och pratat i 23 minuter om någonting. Det funkar verkligen inte på stand scenen
1: Nej ja, just det, då blir man impopulär snabbt Håll tiden, Richard Wall Mm, mm. Lite dålig koll på tiden, mars fick jag det, verkligen Fick jag igång dem liksom. Det var bra
2: Helena Bergström har gjort en julfilm Yay! Som ska ha premiär om några veckor En underbar jävla jul Heter den
1: <laughs> Det är klart den gör
2: Och äh, Robert Gustafsson Spelar huvudrollen
1: Tre trill av stolen. informationer levererar en gång här.
2: <laughs> Om ni hade haft ett litet plommonstopp hade det skjutit
0: sig mm. från era från tre gånger. huvud. Det hade landat på Olas. Sprätt iväg väggen.
2: Men den här filmen handlar egentligen inte bara om jul. Nej. Utan också tydligen väldigt mycket om allt man inte får säga i det moderna Sverige.
3: Den, 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 den handlar ju. Om... Egentligen inte bara om jul, den handlar ju väldigt mycket om, om allt man inte får se mm. på, på, i, i det moderna eh, Sverige då, speciellt.
2: Spännande, eller hur? En film som handlar om mm. allt det man inte får säga i det moderna Sverige. Man blir nyfiken och jag tänkte att vi, man undrar vad det kan vara. Vi kan lyssna lite på trailern från En underbar jävla jul. Jag är en jävla grek. Så är med det? Din son är en bög. Jag är jävla grek. Gre Så är det med det. Min, din son är en bög.
1: Ja.
2: Ah. Ha, Hahaha. Ett en förlösande skratt. Ja. Det var från Maria Lundqvist. Mm. Äntligen blev hon befriad. Någon kunde säga högt det alla har tänkt om grekerna. Än sen de arbetsinvandrade
0: i Sverige för 40 år sedan. Det var två eh. som kom ut ur garderoben där. En kom ut som bög, en som grek. Just det. Precis.
1: Men finns det ett annat ord för greker som är mer lämpligt? Som PK-maffian använder?
2: Nej. Nej. Men då du bara att säga. <laughs> Jag är en grek. Istället för att man ska hålla på och tassa runt den här ömma, otroligt
0: ömma tråden. att någonting är annorlunda för personen. Det är bara är där. Och Vad är det för något? Men vi kan väl glad. alla känna igen oss den, är otroligt, så här, den ömma
2: tån som grekerna utgör som ska Den där uh. varböld mm. som vi har alla liksom på något sätt försökt att undvika och komma nära.
1: Helena Bergström pillar där gör allra, allra ondast. Ja,
2: exakt. Jag får inte tala om bögar. Din är en bög, på <laughs> pappan i den här traden. Den Filmen innehåller alltså två då, typ 30-åriga bögar- som lever i garderoben fortfarande för sina föräldrar, 30 år gammal. Men nu vill Helena Bersen i den här filmen sätta ner foten och säga Hallå, varför kan man inte bara säga att någon är bög mm. eller grek? Hon säger själv så här om filmen i skolan.
0: Ja, det jag är stolt över med den här filmen som har premiär nu om några veckor är att det faktiskt den handlar om just nu och eh, att vi trampar på väldigt många äggskal som jag liksom kallar det för det är det vi egentligen inte får prata om
2: Greker, Greker homosexualitet det står väldigt tyst om det är typ skrämning för att
1: prata ja, jag blir ganska intresserad ändå av den här filmen mm. jag skulle vilja veta ja men det känns bara spännande vad är det Helena Bergström på vilket sätt känner hon sig så kvävd av samtiden
2: men eh, Robert Gustafsson, huvudrollsinnehavaren, är också med i det här Skavlan-samtalet Och då hoppar han in här för att eh, reda ut ännu mer vad det är egentligen. Där. Vad är den här tysthetskulturen? Vad, vad är det? Vad är det de menar?
3: Alltså, vi har ju, i Sverige idag har ju, ju tycker jag, av någon slags PK-fascism alltså, alltså politiskt korrekt, ja, korrekt ja. att, att du måste om du, alltså du, det känns som att snart vågar inte en journalist eller en programledare till exempel, eller en konstnär eller en skådespelare eller en, eller en vanlig person som skriver en inställning om, liksom, om det inte tydligt framgår att du är att du är eh, baka ditt eget bröd på morgonen, att du sorterar soporna, att du är med Greenpeace, att du är feminist, att du, att du är, liksom älskar barn eh, och, och springer Stockholm Marathon och går med i Pride-festivalen och allt det. Då, då är du en dålig människa. Och om du fyller inte uppfyller de här kraven så blir du uthängd va? I, på sociala medier och blir liksom, tills du måste bli om ursäkt och, och kypa till korset och sådär. Och det är lite... Jag tycker det är liksom... <clears throat> Det är lite obehagligt. Det, det börjar tendera till att bli ungefär så när man jagade kommunister i, i USA på 50-talet. Eller, eller, alltså, det är därför jag menar med fascism, PK-fascism. Blir mm.
0: mm. Robert Gustafsson uttänkt för att det inte
2: går i, i Pride? Eh. Ja, eller för att han springer Stockholm och yeah. Ayrton.
1: Det blir
2: det som det var i McCarthy. Eh, alltså att han eh, kommer på en sån blacklist, något förverk som.
1: Ja, just det. Men han har... Det kanske stämmer... På så vis att det är säkert några på sociala medier som har skrivit äckliga gubbe.
0: Jag tror jag gjort det en gång när, när han hade så här publicerat en, en skojig bild över så här, så här ser den kvinnliga hjärnan ut. Och då var det typ så här, eh, här är lilla centret för... Mod är jag vet inte. Det var så jävla, det var så jävla, jävla tråkigt. Ja. och då kränkte du honom, då drevade du mot honom.
2: Men ja, jag men jag, så, jag har det. också gjort det. Jag har ju mm. också skrivit en. Jag har gjort en jätte, jätte, laxerie om honom. Det var för att han hade sagt att kvinnor är inte lika roliga som män och kan aldrig bli det av evolutionära orsaker. För att kvinnor, vad heter det, har inte behövt vara roliga för att få ligga. Men det har män, så det har liksom mäns rolighet gått, vad heter det, utvecklats.
1: Just nu sa det här en intervju i svenska dagbladet eller sånt där.
2: Då gjorde jag en serie mycket utifrån det. Så att, jag är också, kan man säga, är också mitt fel. Mm. Jag delar den.
1: Ni är liksom det, jag sitter här med Gestapo's två översta officerare Precis. som har lött det här.
0: Tack vare oss som du har gjort en film som heter <skratt> <skratt> Vad heter den? Underbar jävla En underbar jul. jävla jul.
2: <skratt> ja, men hur som helst, man kan ju raljera lite att det är lite överdrivet det här med...
1: Ja, med, med
2: visst, visst, ja. visst, det fattar alla som lyssnar på detta. Men jag tänkte prata om en grej som jag tänker på som detta var liksom ytterligare ett exempel på. Nämligen en liksom åsikt som jag tycker att man hör väldigt, väldigt ofta. Eh, eh, som är nämligen att eh, Sverige, eller liksom att det finns en speciell PK-kultur i just Sverige och att det då på något sätt skulle sticka ut globalt. Eh, även Knausgård har ju drivit den tesen, eller hur? Cyklopernas mm. land och så vidare. Ja, men jag tänker att det, det, att det är något speciellt med det att man tänker sig att just Sverige skulle vara så extremt i Sverige. Eh, Robert Gustafsson bara, Åh, tänk om jag bara slapp av verksam i Sverige och istället fick dra mina skämt i USA. Där finns det ju ingen intressegrupp av till exempel transpersoner som skulle kunna skittra negativt om Morran och Tobias. Inte en enda sån intressegrupp finns i USA. Där hade jag kunnat göra den här gamla nidle city med de koreanska adoptivföräldrarna, som man inte kan säga är helt fritt, utan ett enda negativt tweet. Mm. Förras är inte ett känsligt ämne på det sättet i USA, som det är här i stället Sverige. Eller Knaus skulle bara drömma sig bort till hur Det skulle underbart skulle vara att ut sin roman i USA. Den som handlar om att en vuxen lärare ligger med en 13 trettonårig elev. Ingen i USA skulle tycka det var något med det. Eftersom det är ett uttryck för den typiskt svenska pk liksom Jag tänker också vara intressant att det är så pass etablerad tanken att det är från Sverige. Erik Helmsson, DN-skribenten, skrev om politisk korrekthet i DN förra veckan. Och då hittade han liksom rötterna till hela fenomenet i liksom den svenska geografin. Han skrev så här. Kanske beror det på att vi från början är ett glesbefolkat skogsland. Och om vi mot förmodan träffade någon i en glänta var tredje år blev allt mycket komplicerat. Om vi omedelbart började bråka om massinvandringen av saliska frankerna.
1: Saliska?
2: Saliska frankerna, det var väl någon... Det är väl något sätt att säga att liksom, vi ah. vågar inte prata om... Liksom, vi har en konsensuskultur som kommer sig... Alltså att nästan att som man måste uttrycka sig diplomatiskt hela tiden och man får inte liksom trampa någon på tårna genom att säga något.
1: För att vi är så
2: Ja, att det liksom är den svenska geografin som är...
1: Men varför blir det konsensus och att vara befolkningen
2: Därför att man träffade bara någon var tredje år I en Då vill man
1: inte vara ovän Nej. Det är så sällan man ses Eller?
2: Nej vet inte.
1: <laughs> det Här är min enda sociala interaktion på tre år Jag orkar inte, jag orkar inte bråka nu.
2: Ja, men det, är, det är speciellt för då skulle man faktiskt kunna tänka sig Att det skulle vara tvärtom Den här människan kommer inte jag att träffa på tre år Jag skriker mm. <laughs> Bög till den <laughs> Springkastakotter Ja <laughs> men i alla fall han menar att det är att liksom att rötterna till alltihopa mm. är svensk. Mm. Och att det att har kommit till USA tänker jag då via jag vet inte vad, kanske via utvandring ja. att det är liksom svensk som har inspirerat amerikansk TV till exempel till att mm. inte använda en ordet sådana saker. Hade det inte funnits svensk i USA så hade det liksom inte blivit en issue i USA Nej. det här med, det hade varit en totalt okontroversiellt fråga.
1: Att Karl-Oskar och Kristin höll på liksom att bara gilt trippa kanske någon som invandrat mm. från Österrike. Sådär, alltså. ja. men vi säger inte det, vi använder inte det ordet.
2: Och, mm, och, uh. Kan vi inte bara kalla en spade, en spade hade Malcolm X utropat. I det fall inte hade varit för de svenska invandrarna. det här I have a dream-talet som Martin Luther King höll så hade det varit så här, I have a dream och det är att vi ska kalla en spade en spade. <laughs> Men det är inte bara i USA som det finns politisk korrekthet. Och då tänker jag att den här svenska ängsligheten- som uppstår i de här glesbygden- mm. har bara spritt sig till en massa platser. Liksom Hade det inte varit för den här svenska- bara rent geografiska situationen som har varit i Sverige- då hade det inte varit någon grej alls um, i Australien- om de hade klätt ut sig till aborigin på Halloween till exempel- Ingen hade reagerat. Om en tysk skämtecknare hade ritat en karikatur idag, 2015. Så hade ingen twittrat uppratt om det. Om det inte hade varit den här av typ, svenska kulturen. Transpersoner i Kanada hade skrattat gott och skämt om Caitlyn Jenner. Om det inte hade varit. För att de är så jävla influerade av svensk kultur. Svensk kulturimperialism kan man säga att det är en global svensk kulturimperialism.
1: Just det, det är Max Martin och... Ängsliga PK.
0: Det att över hela världen. Mm.
1: Men jag fattar fortfarande inte det var då glesbygd och... Eller lyssnade jag
2: upp mig det? när du läste upp var liksom liksom Kanske beror det från början att vi både är ett glesförfylkat skogsland. Också skogsland. Mm. Och om vi mot förmodan träffade någon i Inglänta vår tredje år blev allt mycket komplicerat om vi omedelbart började bråka. Mm. Det är konsensuskultur i Sverige, är en case. Och mm. på grund av konsensuskulturen så är det... Känns det obehagligt att liksom offenda någon eller säga något? Mm. Så det kommer därifrån. Det kommer inte från historiska sår och minnen av övergrepp- på olika länder också, utan det handlar om det här- med bara skogen, gläntan. Mm. Just det.
1: Ja, men jag tänker... Ja men att det är samma i Sverige och i USA, eller USA är det säkert mera liksom, bättre sämre än vad man tycker om det. Men mera sådana intressegrupper och sådär. Och jag tror att det är samma i, typ i Storbritannien och Frankrike. Men att det kan säkert stämma att det är mer i Sverige. I alla fall om man pratar om rasism än i vissa länder som knappt haft invandring. Jag tror att det kanske att det är ändå lite det det finns en term som man använder i Frankrike att de kom till någon sån här kritisk punkt på 80-talet att andelen liksom rasifierade människor i landet var så stor att de liksom blev en röst på något sätt. Att de, eh... Men
2: så är det ju säkert. Jag menar, varför är det så i USA? Det är ju för att det finns så mm. många olika grupper där, eller hur? Mm. det liksom så här, fin alltså, Hade det varit ett etniskt helt homogent eh, så hade de kunnat... Säga ja. vad fan vi ville utan att någon skulle bli sur liksom.
1: Ja men precis ja. Eh, för att, ja, men Så var det säkert liksom, på 70-talet i Sverige Att det var mm. mycket mer casual racism I ett underhållningsprogram Och så var det bara någon Någon som inte kunde prata svenska Ännu som sa vi tycker du att det här är roligt Ja det tar ni med på det här liksom Och sen så har liksom, ja, men folk som har nu Förvärvat språket Och liksom en plattform och sådär Kan hålla på och uttrycka hur det egentligen känns Liksom 30 år senare. Jag kan, men jag kan tänka mig om man jämför Sverige med kanske Polen. Eller något sånt där. <laughs> att man börjar kalla spaden spadestämning i Polen.
4: Där
0: det liksom inga gläntor och så. Utan där eller i är... Finland. Polen präglas
2: ju mycket av det här stora skogstätskog. Mm. Mm.
1: Ja, för, alltså för att sådana länder som är helt liksom eh, homogena då. Ja, det kan man tänka sig att det är mindre sån här stämning men ja, det är en väldigt konstig hypotes av DNs ledarsida att inte tänka att det kanske finns olika grupper som har olika intressen och uttrycker dem utan att snarare går gå då på det här med mötena i skogsgläntor för, mm. för tusen år sedan. <laughs> varför är det DNs ledarsida varför liksom leder deras intuition dem dit så omedelbart?
0: Den här podden görs ju i samarbete med Akademikernas A-kassa
1: Just mm. det, de är med som sponsor den här veckan
0: Precis, och det är en väldigt bra grej som man kan gå med i a -kassan. Och Akademikernas då, om man är akademiker mm. Kostar 90 kronor i månaden Och man kan läsa mer om det på aea.se Där finns till exempel information om vad som händer om man vill säga upp sig Eller om man vill studera med ersättning från A-kassan och så vidare
2: kan man studera också
1: med. Ja, man kan typ studera på halvtid, tror jag. Alla fall under en period och samtidigt typ mm -hmm. på akassa. Det hade jag velat göra.
0: Vad skulle du studera då?
1: Jag skulle studera teknisk fysik.
0: Allvarligt Ser Sitt som bra ut
1: Lite mallig här. Vad för, jag... <laughs> för, <dina drömmar. laughs>
0: för mina drömmar.
1: För mina drömmar.
2: Just det, och om man har eh, gått med i A-kassan på något man hörde det via den här podden så kan man gärna skriva det på sociala medier så störde man också
0: lilla drevet mm. och inte bara sin egen ekonomi. Mm. Vår hashtag är då lilla drevet mm. som ett ord.
1: Man kan också skriva i sin ansökan till A-kassan.
0: Mm, det får man jättegärna göra. Mm.
1: Okej, okay. tack akademikernas.
0: Tack så mycket.
1: Tyska bilföretaget Volkswagen, eller Volkvagn som man kallade det när jag var liten, ja. innan svenskan blev så nedlysad av germanismer.
0: Just det.
1: Världens största biltillverkare.
0: Jaha, är det det?
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> nu ser det maligt ut igen för din kunskap.
1: Det var, ett, det var ett nervöst ja. ja men Jag tror att, jag, att den informationen flimrade förbi när jag satt och googlade på det här.
0: Det är det sagt. Ja, jag, jag, jag kan inte se det mm. din bluff.
1: De har en utsläppsskandal som pågått nu under hösten. Har ni hört om det här?
2: Mm, jag det lite igår på Aktuellt.
1: I sju års tid har de manipulerat en mjukvara i dieselbilar som gjort att det på tester sett ut som att deras bilar har släppt ut mindre avgaser än vad de faktiskt gör.
0: Vad oh, otäckt
1: 40 gånger lägre när det gäller kvävedioxid eh, Och nu häromdagen om dagen så ja, då blev skandalen större för att eller det, kom, det har hjälpt mer och mer bilar. Men nu är det också vanliga bensinbilar har manipulerats på något sätt, inte bara dieselbilar Ja ah, Ja. Varför har de gjort det här?
3: Varför har de gjort det här? Ja, det måste ju vara eh, att de inte har tagit det här miljöfrågan faktiskt på allvar.
1: Mm -hmm.
2: Nej, det måste...
1: <laughs> Och en expert Uttalade sig där, studiet Jag tror en ekonomijournalist på Svenska Dagbladet Men det har varit en oerhört stark Ilska över att Volkswagen Inte tar miljön på allvar Miljön som är så viktig Man hör någon på radion säga Volkswagen har inte tagit Miljön på allvar, då känner man instinktivt Fuck Volkswagen Mm när Hur
0: kan ett bilföretag inte ta miljön på allvar? Jag förstår det inte.
1: När det gäller för och emot att ta miljön på allvar tänker jag heja på förlaget. Att de som är emot har tänkt fel. Historien kommer inte vara nådig mot de som valde att vara emot att ta miljön på allvar. Nej. Nej. Vad menas med att ta miljön på allvar?
2: <laughs> alltså, det kan ju inte vara att man manipulerar sin...
0: Mjölvar. De har ju ändå ansträngt sig. Jag tycker det är liksom lite mm. Mm. extra
2: diab uppseendeveckande mm. diaboliskt ändå.
1: Mm. Ja, men vad är det Volkswagen har misslyckats med att göra? Alltså jag tänker för att de har ju sagt om sig själva, vi tar miljön på allvar. Och sen så mm. har de inte gjort det nu genom att manipulera. Men vad var det då de skulle göra? Vad har de misslyckades med? Alltså om man bara ska försöka lyfta perspektivet pyttelite kan man ställa sig den frågan. Men tyvärr är liksom svensk journalistik när det då gäller sådana här frågor så graft, graft efterbliven. Att det aldrig någonsin sker. Att det är som när så här kulturtanten leder morgonsoffan i SVT och det kanske har hänt något fotbollsrelaterat. Hon måste eh, intervjua fotbollspersoner. Det är inte hennes fel då, det är helt okej. Okay. Men jag menar att det alltid är alltid det när det är liksom någon så här klimatgrej att det är en journalist helt i händerna på den som den intervjuar. Alltså det är aldrig något som ska förklaras eller sätts i ett sammanhang eller att man kan identifiera en konfliktlinje. Det är den helt apolitiska frågan, klimatfrågan. Någon person sitter och säger något om miljön. Vem är den? Var kommer den ifrån? Vad har den för motiv? Skitsamma, det är en expert. Alltså det är ungefär som man skulle ha så här gäster. Nu ska någon säga något om ekonomin. Är den marxist eller en libertarian som säger det här? Vad spelar det för roll? ju en expert ja. som är expert på ekonomin. Det ramlade in i den här och sa att han var expert på ekonomin. Så nu får vi väl helt enkelt bara eh, återge vad den personen säger, okritiskt. Eh, men, men det är som miljöjournalistiken. Det är miljöjournalistiken. Vems problemformulering ska vi köpa? Vem som helst som säger att den är för miljön. Den personens problemformulering accepterar vi. Till exempel kan vi köpa bilindustrins problemformulering. Deras version av vad som är bra för miljön För vad är det då Volkswagen har gjort Eller, Eller vad, vad är det liksom som de hade avsett att göra Med hela den här kampanjen då som har Eh, visat sig att de fuskar med.
3: Ja alltså, det konkreta är i, i det här fallet
1: är att Volkswagen tillsammans med BMW och, och eh, Mercedes har drivit en kampanj i USA för att verkligen introducera dieselmotorn. Och man har då, då ironiskt nu <går> får man säga kallar det för clean diesel, alltså ren diesel. Ja, eh, nu är det ironiskt att kalla det ren diesel.
2: Innan hade det inte varit ironiskt att använda ren diesel.
1: Nu när de har fuskat med utsläppsnivåerna. Ja, precis. Innan dess inget ironiskt med ren diesel. Ingen ironi.
0: Bra <laughs> att man, man kan börja regna. Så
2: att det är inte ett det. Så himlande. Och då blir det ju renare
1: Efter att man har badat i en pool med klor så får man spola av sig i diesel sen liksom. Så man att
0: ställa sig bakom en dieselbil och ånga sig.
2: Steambada bakom ett avgasrör. Om man
0: har ast kan man bara gå in och inhalera direkt från avgasröret. Det, det blir ni mm. Men
1: ja. vi har ju levt i en sån värld då liksom diesel var svaret på allting, renade allting både inuti och utan på kroppen och vår natur och hela världen liksom. Så var det fram tills att de manipulerade Med den här mjukvaran då ja, men mm. det, det är lite så här premissen för hela bevakningen Av det här att ja Det är ändå clean diesel Fram tills att <laughs> Volkswagen Eller håller på att fuska med ett, ett test Men det kanske, det kanske egentligen det kanske inte är så konstigt I just det här fallet att lögnen Att lögnen är nyheten Men det är, det är bara något så här fascinerande Det är bara Så genomgående i de här frågorna Den här, här märkligt okritiska inställningen Att man man aldrig bråkar om premisserna för påståenden. Mm. Att alltså etablerade journalister tror att påståenden som är helt genompolitiska är opolitiska. Som jag pratade förut någon gång om det här med att svenska politiker får säga oemotsagda att, att Sverige och andra västländer minskar sina utsläpp trots att vi ökar vårt klimatavtryck med grejerna vi konsumerar tillverkas i andra länder. Mm. Mm. Så, så då är det liksom räknat som någon annans utsläpp. ja, Så att det liksom... Det vi konsumerar, det kommer ut ur skorstenar någonstans. annanstans. Ja, men så, ja, så Sverige minskar sina utsläpp och man inte ser klimatfrågan som en global fråga utan man tror att luften respekterar nationsgränser. Men det, ja, det är ju så här ett helt genompolitiskt och superpartiskt sätt att använda statistik på som presenteras som om det är något objektivt. Mm. Och man kan ju ändå så här diskutera det sättet att mäta klimatarbete på. Alltså den skalan och mäta så. Alltså mm. Om Jan Björklund skulle hänvisa till en skala han har uppfunnit som mäter Sveriges säkerhet och att säkerheten går upp ju närmare NATO-medlemskap Sverige kommer desto säkrare blir vi. Alltså då skulle inte alla bara acceptera det sättet att mäta säkerhet på, tänker jag. Nej. Men det är som att den förmågan till kritiskt tänkande saknas när det gäller klimatfrågan. Men man, med det menar jag att man kanske skulle kunna ha en diskussion till exempel om hela grejen med att rädda klimatet med clean dieselbilar innan det visar sig att mätningen av clean diesel uh, har manipulerats. För att det här med ren diesel, det har varit ett statslätt initiativ som har pågått jättelänge. Alltså mm. Europas länder har sedan 1990-talet försökt ställa om hela fordonsflottan till att drivas med diesel mm. istället för med hjälp av vanlig bensin. Och man har sålt på med skattesänkningar som gjort det uh, billigare då, både med bilarna och med själva liksom att tanka. Som man, har, som man har gjort att nu är mer än halva bilmarknaden i EU är dieselbilar. Och, och anledningen då till att det här dieselprojektet drogs igång var för att så här, minska klimatutsläpp, klara koldioxidmål. Och det stämmer då att dieselbilar släpper ut mindre koldioxid än vanlig bensin. Men i gengäld släpper de ut extremt mycket mer kväveoxider och så sotopartiklar. Och det är så föroreningar som har ökat extremt mycket för att EU dels då förslappade reglerna för hur mycket sånt man får släppa ut för att man skulle kunna ställa om till de här dieselbilarna. Och sen har då Volkswagen och kanske andra fuskat med de här redan förslappade reglerna och släppt ut ännu mer. Men i alla fall det är föroreningar som inte är klimatgaser då, det är inte som koldioxid men Nej. de förstör luften i storstäderna och orsakar hjärt- och lungsjukdomar och astmaattacker. Och studier visar att massa människor har dött en för tidig död på grund av det här. Men det är inte alls det som är det intressanta egentligen. Att det har blivit en alarmerande föroreningssituation i många europeiska städer. Att människor dör av att andas på typ Hornsgatan. Det var inte det som jag var på väg här till. Nej, jag bara sa det som en parentes. Uh -huh. men, äh, men det intressanta är att de inte har lyckats ur det klimatsynpunkt heller. Nej. Att de inte ens har minskat koldioxidutsläppen. Vad? inte? Det är ganska mycket som talar för att det beror på Jevons paradox.
2: Oh, Okej. Okay. <laughs> Nya oglag. <-ord>.
0: Skriva upp i <laughs> din lilla <laughs> Ja. Jevons. Jag mm. vill höra om Jevons paradox.
1: Vill ni höra min lista på mina favoritparadoxer?
0: Ja. Ett Jevons. <laughs>
1: Olika paradoxer som 1800-tals ekonomer i Storbritannien myntade. Um, Jävons paradox säger att ökad energieffektivitet leder till ökat energianvändande. Man
0: börjar okynnes uh, åka i sin bil bara för man tänker att den är så clean. Ja. Det är så mycket clean diesel så jag bara vill göra
2: Hornsgatan en tjänst och bränna upp den ner. Jag vill liksom göra astmatikerna på Hornsgatan en tjänst genom att köra några... Vänd och extra Ja men det är ju det att när du... på astmatiker på det sättet Det är som en sån gammal raggarbil Fast man åker runt med sånt här Astmatiker blir så glada När de ser en sån clean diesel Åh bara... oh, vad härligt Så låt mig hoppa in Kör en runda med mig
1: Ja men precis. du får ge dig mindre också Ifall du sitter inne i bilen Men ifall du står ute jag kör fram och tillbaka framför dig Så hoppa in följ med på en tur Baby
2: Människor kan inte längre ta liv av sig på det sättet när man har en sån slang från avgasröret in i bilen utan det enda som händer är att man, man hoppar, ut, alla kräm. Och hoppar ut som en ny människa. Eller
1: alltså, det var ju grejen med dieselbilen att ja, du var lite mindre koldioxid men mer av de här astma farliga skitsamma. Oh, men,
2: förlåt, jag har inte tänkt mer riktigt. Mm. <laughs> Sonade ut en liten
0: skru. Var det jävvån?
1: Du skämtar utifrån felaktiga premisser. Ja. Så, vi tar tillbaka livsriffande här tidigare. Det var inte roligt för att det byggde på att dieselbilarna släppte ut mindre kväveoxider. Men de släpper ut mer kväveoxider.
2: Ja, okej. Okay. Så det är dåligt. De
1: släpper ut mindre koldioxid, alltså mindre klimatgaser. Ja, det, det men, mm. vet
2: jag. men vad är det man fastnar av?
1: De här olika typer av ja. kvävenitraterna, kväveoxiderna. Just det. Ja, ähm, Jevons paradox. När du ökar effektiviteten... Så liksom, Det gör något du billigare. När du ökar effektiviteten frigör du pengar. Mm, ja. alltså, om du kan köra liksom längre på samma bensin eller köra samma sträcka på mindre bensin så frigör du pengar. Och ja, om du går att köra en bil med mindre olja så kostar det mindre. Du frigör pengar och de pengar som blir över letar efter någonstans att hamna. Ja. Än samma pengar som vill ha ett hem.
0: Ja. Och de Varför här... inte en ny dieselbil?
1: Ja, men det är ju så. De här överblivna pengarna används inte på ett helt klimatneutralt sätt. Uh -huh. <laughs> oh, Billister som köper mer energieffektiva bilar sparar tusentals kronor. Men antagandet om att deras klimatavtryck också ska minska bygger på att de inte ska använda pengarna de fick över. Utan riva sönder dem och lägga dem på sin komposthög. Just det. Mm. Så att moder natur får få återhämta sig. Ja, men till exempel så har det lett till att man, det har kört mer bil. De här liksom billigare dieselbilarna. Mm -hmm. Och billigare dieselbränslet. Men sen är det också att man kanske frigör pengar som man använder i vad som helst annars. En extra flygresa eller whatever. Har ja, men har kött ja, lite ofta. Ja, exakt. Ja, men alltså, man kan effektivisera energi men priset på energin måste samtidigt öka. Alltså om priset på energi... är är konstant så kommer effektiviseringar leda till att mer energi används. Okay. Och Det har så visats förut. att, ja, men Det var samma sak på 70-talet i USA när det var så här oljekris. Så tog man fram bränsle snarare i bilar. Men det, och det ledde ju då att man kunde åka längre på samma mängd bränsle. Men den totala liksom, användandet av bränsle ökade. Ja, men förbrukningen per körd mil minskade men förbrukningen totalt ökar.
0: Så de borde bara göra mm. den omställningen typ inte säga det, inte ändra priserna?
1: Nej, nej man måste typ så höja skatten antar jag helt enkelt mm. kontinuerligt i takt med att man effektiviserar <hör> jag, jag tror det Jevon visade sig på 1800-talet var någonting med så här, hur man liksom övergick från att bara elda kol manuellt till en ångmaskin eller något sånt där och då fick man ut man fick liksom ut mer arbete per mängd energi Mm. Men man kan ändå åt mer kol totalt. Så att det här liksom med att effektivisera, då, så att, att, att miljön blir renare genom effektiviseringar det är ju samma som har pågått hela tiden. Det är det som gjort att vi har hamnat här. Det var, det är liksom, man beskriver industriella revolutionen egentligen. Det vill säga att vi bara ska effektivisera energin. Alla våra så liksom prylar är liksom miljövänliga än vad de var på 50-talet. Typ ett kylskåp eller en luftkonditionering. Eller en plastleksak. Förmodligen skulle jag visa per enhet. Ja, Men,
0: vi har fler prylar. och
1: Ja, precis. Det är luftkonditionering i hela USA. Även de fattigaste har luftkonditionering nu. Och så vidare. Så att, ja, det bygger liksom på att man samtidigt måste liksom så här, samtidigt som man effektiviserar så måste man hela tiden höja priset på energi. Att man ska, ska låta bli att använda mer. Men det är ju... Dåligt för till, kortsiktig tillväxt. För att det är ju det som är hela grejen med att effektivisera. Nu säger man att vi ska göra det för miljön, men det har man ju alltid gjort för tillväxten. Det är det som är tillväxt, man får mera pang för pengarna på något sätt. Så att det är liksom så här, jag vet inte. jag försöker säga, man bara köper köper någon sån konstig premiss när man liksom.
2: Man bara pratar om det som att denna som har varit fel är att Volkswagen har. Äh, fuskat med de där jävla clean diesel grejerna men egentligen så är hela grejen fackad. facket så det spelar ingen roll.
1: Ja men det som man, ja, men alltså att förespråka effektivitet blir så, det är så helt riskfritt till skillnad då från sånt som kräver uppoffringar så alltså att sätta tak på utsläpp sätta ett pris på koldioxid energiskatter och så vidare liksom att äh, ja, nu beskriver man egentligen då bara att det är bara mer av samma alltså effektivisering det som har pågått hela tiden det är liksom det som har försatt, det som gjort att man har hamnat här är det som liksom är lösningen på klimatfrågan. Ja, men det är hela premissen för diskussionen. Så här, vad är bra för miljön? Liksom? Att man, då har man, alltså, ja, det, det är så himla liksom, så här, politiskt det man har gått med på när man liksom, har köpt hela premissen om clean diesel. Men däremot kanske... Man skulle lika gärna kunna diskutera så här, har Volkswagen tagit miljöfrågan på allvar det kanske de har gjort mer än någonsin nu. För att det som har hänt de senaste månaderna är liksom att Volkswagens värde har stört dykit.
4: Mm. Det
1: har liksom minskat med lika mycket som Sveriges BNP. Nej, inte riktigt, men oerhört många hundra miljarder. Och den minskningen i produktion som kommer att ske i Volkswagen-fabrikerna nu. Det kommer nog verkligen att synas i deras klimatavtryck. Den oerhörda nedskalningen som Volkswagen gör nu. Så, att,
2: så det är egentligen en positiv nyhet för miljön, det som har hänt med Volkswagen-skandaler?
1: Ja, det, det är liksom, jag tycker också att det perspektivet skulle kunna vara med om man inte vill så ta så tydlig politisk ställning i sin bevakning. Att man också kan fundera över det.
0: Så de ska ringa dig nästa gång?
1: <laughs> Nej, men jag menar att... Eller för att det är ju så här då att om man ska effektivisera så måste ju saker samtidigt bli dyrare. Och det här det är ju inte folksvagn som bestämmer det hur dyrt det ska vara med olja. Men det, är ju, det har ju det de har gjort i de europeiska länderna. Att de gick över till dieselbilar och gjorde dem mycket billigare liksom. Mm. Att folk, de, de gjorde ju så här tvärtom. De tog ju bort skatter på det. Så att det var ju verkligen ändå paradox att frigöra jättemycket pengar. Men anledningen till att man gör saker billigare och effektivare är för att man är för då den här kortsiktiga tillväxten hela tiden så att det är liksom jag vet, att inte så här lyckas bara identifiera den, den målkonflikten som journalist det är bara eh, väldigt konstigt och eh, ja, men jag tycker att man skulle kunna diskutera den saken ändå att vad är att ta miljöfrågan på allvar för ett bilföretag är det då att satsa på clean diesel eller är det att maximalt pissa ner sitt varumärke som folk har gjort de kan ta ju mer ansvar nu när de har begått så här setbuku när det gäller eh, varumärkesvård. Ja. Så att det här kommer förmodligen göra, det här kommer nog bli första gången någonsin det är så här verklig skillnad i totala utsläppen från Volkswagen Skorstenar från ett år till ett annat skulle jag gissa. 2016, 2016 kommer vara det bästa <laughs> året någonsin liksom, när man mäter skillnad från föregående år hur man har liksom lyckats förbättra sitt klimatarbete ja, Jag vet inte riktigt vad, vart jag ville komma med det här Men det är bara men det en, en <skratt>
2: eller, sluta, sluta. <skratt> Det är ett problem att människor söker asyl som ensamkommande flyktingbarn i Sverige utan att man med säkerhet kan veta deras ålder Mm. Har ni hört dem som har sagt det någon gång? Mm. De kanske är över 18- men bedöms ändå av svenska myndigheter- som att de är under 18. Brukar folk hetsa upp sig över? De skulle också kunna vara under 18- fast bli bedömda av svenska myndigheter- som att de är över 18. Eller hur? De brukar inte lika många hetsa upp sig över. Men det är också en här sak som skulle kunna hända. Hur som helst, Moderaterna gick ut i veckan- och sa att de ville skärpa reglerna- för ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige. De har ju sin tagline- ordning och reda i flyktingmottagandet. Har de det nu? Ja, jag tycker jag hör det varje gång jag ah,
1: hör okay. en
2: moderat prata. Ordning och reda. Ni ska ha ordning och reda i flyktingmottagandet. <laughs> Säger Anna Kinberg med en sån röst.
1: <laughs> ja, jag det är väldigt
0: viktigt att jag är att jag ska ja, Det ge ordning och reda för vem som flyktingmottagandet.
1: Han är kanske sån pratar. Eller? Är inte
0: det med Beatrice Ask och prata så? Nej, Vi har lite Jag är Nej, jag det, tror inte det,
2: det och är ny, ni redan.
1: Det är en ny talepunkt som de har hittat på. Nå, ja. Någon strateg.
2: Någon har hittat på det. Det känns lite som att slingman har slutat, eller?
1: Ja, han har slutat för länge sedan. Ja, väldigt
2: för länge sedan. För det här är inte lika bra som det brukar
1: vara.
2: <skratt> Ska hon nu ge Mm. Man, dröm, man
1: drömmer sig tillbaka till krona för krona-tiden.
2: Ja, eller hur? Ordning och reda i flyktingpolitiken. Det låter ju bra, eller hur? Ordning och reda. Bringa ordning och reda i ett kaos. Mm. Det som har varit ett kaos ska nu bli istället ordning och reda. För att uppnå det här tillståndet då, ordning och reda, så föreslår moderaterna nu då skelettröntgen av ensamkommande flyktingbarn för att fastställa deras egentliga ålder. Mm. Och man beskriver detta som ett sätt att skapa ordning och reda i något som har varit kaos. Men skelettröntgen har använts ända tills för typ ungefär en månad sen. Alltså Migrationsverket har gjort skelettröntgen på en som kommer i typ tio år. Okay. Man använder använt det som metod. Mm -hmm. Men det slutade jag för cirka en månad sedan på grund av att det är liksom en för ovetenskaplig metod. Sveriges tandläkarförbund. Sveriges barnlackarförening vill inte utföra den de vill inte använda den som grund för att bedöma ålder PGA, att det inte är en metod som går att bestämma ålder med det är Anders Järn, professor och barnlackare och säger så här, kolon, det går inte att fastställa åldern med den metoden man får räkna på en felmarginal på 3-4 år åt vardera hållet
1: Ja, men då kan det finnas en poäng med det då ifall man kan sätta dit en 26-åring som säga att det är 17 kanske
2: Ja, man kan göra det, alltså, men det är också så här, man kan också göra då, som man gör till exempel i Storbritannien, en psykosocial utredning. Har större chans att bestämma vilken typ av behov också den här personen har av extra stöd. Alltså det handlar mm. ju också om, alltså kanske inte bara exakt hur ens tänder ser ut, utan också så här, vilken typ av psykosocialt stöd behöver en person
0: Gör, gör man det på alla eller gör man det på, på äh, barn som då är liksom över en viss ålder. Eller... Det är folk som man misstänker då som vissa kan man ju Så se. det görs inte liksom på löpande band. Så.
2: Nej, det inte. Men samtidigt så är det inte en vetenskaplig metod. Nej. Så därför har inte de velat göra det. För alltså, och banlekarbunderna har inte velat göra det. För de är så här,
0: Det går inte att använda det här som, en, liksom, som ett bevis. Nej, det är väl också jättedumt att utsätta folk för röntgen i onöden känner jag. Eller? Jag vet inte hur säkert röntgen är nu för tiden och så men det är väl ändå inte tandläkaren går ju ut rummet när man blir röntgad.
1: Vad va, va är det här? Är det farligt med röntgen? <laughs> Vad är det här för jävla kan du
2: Det är farligt mm. men alltså jag vet bara att Ja, han kom för var läkare mm. och kom vara så här uh, orolig för att han omgav sig med så mycket uh, snygga sjuksköterskor. Och då brukar han alltid ha som tröstande ord: Ah, men du vet, det är röntgen sjuksköterskor. Ja, <laughs> att de är utsatta för så mycket röntgen så de är sådana där ras- och asiatiska röntgen. Att de är röntgen. De har blivit så jävla skadade av röntgen så man kan inte se dem som är tot.
1: Men för att bli de fysiskt nedbrutna av röntgen så att de, det blir liksom ett kosmetiskt problem.
2: Jag tror det blir ett problem på massor av olika sätt. Man är ju inte röntgen
1: De är inte attraktiva efter att vara i röntgen för länge.
2: De blir helt
0: nedbrutna av röntgen. Strålar. Men har du aldrig någonsin hört att röntgen skulle vara mm. dåligt eller farligt?
1: Nej. <laughs> det är ju, du
0: det är så rolig, Ola. Vad fan? Du vet vad
2: själv. Eller...
1: Skulle... Jag aldrig hört det.
2: Men människa som är, då är gått ut tandläkaren Har du hört med om det.
1: Jo, min pappa är tandläkare.
2: <laughs> men... <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja, men jag är då...
1: uppvuxen med röntgen. Det hade inte varit den jag är idag det om som det som inte var varit för här, röntgen.
0: Det saknas en kaka att typ, att röntgarina prådar för att se om jag kan komma för en gång.
1: Och du har inte att i skada hugg.
2: Om man är med någon som behöver röntgar så säger de att man ska gå ut ur rummet också. Alltså man får inte om man är gravid får man inte bli röntgad. Har du aldrig haft det? Men, det står alltid skylt skyltat så här. är du gravid? Gå ut från en röntg i rummet. Så står det det. Man får inte vara där då. Ja ja men ja
1: det, det är farligt på samma vis, som är som <skratt> Okej, okay, jag vet jag, Förlåt, jag hade aldrig hört att det var farligt Går din pappa <skratt> i rummet När det öppnar på <skratt> I
2: alla fall uh, Hur som helst samma. den här metoden är inte särskilt bra Men moderaten håller på säger att genom att införa den så ska värdet ordning och reda skapas. Men det i själva verket är så här. Om man tror på vetenskap. Enligt vetenskapen kan man så säga att man införde ordning och reda i svensk flyktingpolitik för ungefär en månad sedan när man avskaffade den här ovetenskapliga metoden. Och nu vill Moderaterna återinföra kaos i flyktingpolitiken genom att börja använda den ovetenskapliga metoder igen. Och mm. även Sossarnas, Morgan Johansson har gått ut och babblat om skadattrömsken. Mm. Eh, så att de är all det här nu. Ordning och reda. Men i och för sig kan jag säga till dess försvar- att ordning och reda behöver inte innebära vetenskaplighet egentligen. Man kanske vill ha ordning och reda- fast ovetenskaplig ordning och reda.
0: Ja, men som så här, en galen och stökig person kan ju liksom ha sitt system.
2: Nej, men, eller men, man tänker att alla så här, extremt sak. raka led i kön till frenologen. eller så här Bara vissa stjärntecken kommer in- men inte en enda utanför. Så skulle man kunna göra. Alltså, jag menar att det är ordning och reda- i liksom. röntgenkön, även om röntgen är en jävla skitmetod
1: ja, eller liksom, ja men det är ju också bara som alla som kanske är ungdomskriminella och och är gud det skapas ju ordning och reda det är ju inte ja. vetenskapligt
2: men det funkar så,
1: så, att det är, så att det är liksom en mer så här religiös tukt som de Där, vill, moderaterna vill få in äh, kanske. Symbol,
2: <laughs> man, man håller på med en slags symbolpolitik eller en ritual vad syftet inte är det är det säger, utan syftet är istället en identitetskonstruktion. Om man framställa sig själv som kanske handlingskraftig eller bärare av värdet, ordning och reda. Eller något mm, sånt. Det, det men så är ju all politik. Po det positiva
1: skitsamma. psykologiska mekanismer.
2: Det är en öppen dörr, men okej. Okay. <laughs> eh, skitsamma, om vi återgår till den här frågan jag i början. Varför är det ett problem att människor som söker asyl som ensamkommande flyktingbarn i Sverige, eh, utan att man egentligen med säkerhet kan fastställa deras ålder? Eller vad skulle du fråga?
1: Eh, nej, men jag tänkte bara säga att ja, men är det inte också så med det här då med den här röntgen att, att det är, liksom, det är så här nästan skitsamma nu känns det lite grann som med de här förslagen eller migrationspolitiken om det är, så här är bra egentligen eller rimligt egentligen. Det enda nu är ju bara att ifall de andra länderna har det här då ska vi ha det också. Mm. Alltså det är som en så. här... Tillfälliga uppehållstillstånd, att det är väl ingen som tror att det egentligen är bra för människorna som är här. Det är klart det inte bra för interaktionen, men det, det handlar liksom bara nu om så här signalpolitik. Vi måste liksom ha samma som de andra liksom för att de bara så här, är rädda för flödena. Så att det kanske är samma kategori där, de är skrätt röntgen på något sätt. Att ja. ifall de har det där, då måste vi också låta lika tuffa som de är i Danmark och Holland.
2: Ja, precis. Jo, men så är det. Väl kanske. Jag, jag tänker liksom att det finns också någonting som är att det finns en ganska uppjagad snackis kring det här med äldre ensamkommande som poserar som barn fast som inte är det. På mm. svenskvänliga forum har ju detta varit någon slags väldigt uppjagad stämning kring det. Känner ni mm. igen det? Mm. Det är en spaning de har haft i väldigt många år.
1: Skäggiga barn. Ja.
2: Just det. Men vad jag tycker är lite intressant med det är så här att i debatten, och det tycker jag också i den här skelettröntgen-debatten, att man är så här, nu ska det vara ordning och reda, nu ska vi inte ha några överåriga som poseras som barn och så vidare. Då framställer man det på något sätt i debatten som att om man är ett ensamkommande barn så får man asyl i Sverige. Typ att om jag typ slänger mitt pass vid gränsen är 25 och går in och typ låtsas vara ett barn- då får jag liksom uppehållstillstånd. Men grejen är att så är det ju inte. Nej. Därför att alla söker asyl på grund av skyddsskäl. Så att 84% av de här ensamkommande som fick uppehållstillstånd de fick det på grund av skyddsskäl. Alltså de hade fått uppehållstillstånd även om de var vuxna. Det mm. menar att det spelar inte så jävla stor roll egentligen. Alltså det är typ... Det som är är kanske då... I början av en process så kanske de får lite mer stöd och resurser under tiden de söker asyl kanske, som hade kunnat då kanske användas bättre till barn som var under 18. Om man liksom mm. lyckas komma undan med det, att man är 19 eller 20 eller något sånt där. Aj. Men som i det stora hela när det gäller liksom att få ja på att uppehålla sig så är det egentligen en ganska liten fråga.
1: Men det finns en skillnad då, det var 85% och det... 15 procent är i någon slags kategori då vi, vi är asyl till barn här men inte till vuxna.
2: Nej, alltså. jag tror mer att de kanske får av humanitära skäl. Alltså det finns, mm. kan ju få antingen av skyddsskäl eller av humanitära skäl. Det. Och det kanske är lättare att få humanitära skäl för man uppser under 18. Så kanske de 15 procenten mm. eh, på något sätt får en fördel av att de är barn. Liksom. Och om de, någon av de här 15 procenten inte är barn så kanske det är någon som då har fått en orättvis... Men det är ändå en väldigt 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 liten grupp vi snackar om mm. tänker jag som inte spelar så jävla stor roll så stor betydelse som det ges det är att alla måste släpptrönd liksom och att det är så här, att man håller upp det här som ett enormt problem i asylmottagandet eller att det är att det råder kaos eller inte finns någon i reda som mest det finns en slags upphetsning kring den här situationen som inte jag tycker känns liksom så ganska rimlig i relation till hur det är. Men i agenda i söndags så var det en diskussion mellan eh, moderaternas för Bali och eh, Räddabarnens generalsekreterare som heter eh,
1: El Elisabeth Dalin.
2: Elisabeth Dalin, exakt. Och då är det lite som att båda de är med på det här- eller också, även Hannif Bali är med på det här- att det ger inte så jättestor... Det är inte så jävla stor skillnad- så här, när det gäller reella liksom, uppehållstillstånd. Hannif Bali tar i agenda upp en, en annan fruktansvärd situation- som kan uppstå genom felaktig åldersbedömning. Nämligen den här situationen. Och det leder ju också till fruktansvärda situationer- där barn blir tvungna att dela boende med en vuxen. Nej, det var lite konstigt att det var så här- varför det var så... Eh, alltså jag var, var förvånad för att jag har hört en åsikten igen. Att det var per definition fruktansvärt. att. att
0: mm. eh, jag minns att jag gjorde det när jag var barn.
1: delade boende kanske med därför,
2: vuxen. Ja, så därför jag blev. Men det kanske finns något mer. Mm. Vad kan man säga något mer om det?
1: Jag kan bara tänka mig hur det är att vara 13 och bo med någon som är 24. Och här har Sverige ingen kontroll.
2: Måla upp ett slags skräckscenario där, där en 13-åring bor med en 24-åring.
1: Ja, det, ja, precis Det är lite, man kan förstå Ja, det är något de ska ha olika behov olika på något musik, sätt. smak
0: musiksmak, oh, ska vi spela Justin Bieber Nej, vi ska spela <laughs> ja, men Det är klart att det
2: säkert uppstår sig helt vidare Situationen på sådana boenden Där en massa random människor för samman och så mm. Men de situationerna tänker jag likadant skulle kunna uppstå. Eller så här. Kan inte de uppstå mellan en 17-åring och en 10-åring? 10 eller en, eller liksom en eller bara mellan 17-åringar? Eller mellan. För så menar Men då undrar var vi vad säger Rädda Barnens generalsekreterare om det här då? Jag, säger bara, jag håller verkligen med dig. Barn ska inte bo med vuxna och vuxna ska inte bo med barn. Vi är de första att säga att det är helt fel. Det, var det här blev liksom en debatt. Hon också var också så gärna med på det.
1: Mm. det. <laughs> <laughs> man, man, man förstår ju liksom vad de menar då Att vi kanske ska ha någon slags en Barnmottagande Och då ska de ha någon slags De har speciella behov Och de, ja, det är de som ska ha liksom De resurser och så vidare Men, ja, men just det här att bara måla upp bilden Som nu ska jag måla upp En fruktansvärd bild i det huvud En 13-åring och en 24-åring I samma rum Alltså den liksom demagogin Och skräckpropagandan
2: men det är ju en chock tycker jag Om Rädda barnen generellt har den åsikten Att vuxna ska inte bo med barn Och barn ska inte bo med vuxna ja, det. Om det är en allmän hållning Så kommer det som en nyheter för mig mm. Ja, skitsom
0: <laughs> Jag brukar inte läsa så mycket eh, eh, Klicknyheter men om häromdagen så följde Superfört jag till föga och läste följande. Gustav 18 är nära drömdejten. Mm -hmm. Ingräs. Hon är 18-årig Gustavs drömtjej och nu får han kanske gå på skolbalen med henne. Om 300 till retweetar hans önskan har ex on beach-stjärnan Josefin Kvist lovat att bli Kalmar killens dejt. det här vill man ju läsa mer om. Gustav förklarar i artikeln. Jag kollade på X on the Beach och när jag såg henne tänkte jag Det där är den snyggaste tjej jag någonsin har sett. Hon har allt. Hur många retweets ska jag få för att du ska gå på balen med mig? Frågade han Josefin Kvist. Hennes svar var tydligt. Fem så går jag med dig. Mm, eh, alltså Gustav gick alltså ut med eh, en efterlysning på Twitter. Han skrev... Svenska folket, nu behöver jag er hjälp. Var snälla och retweeta så jag får gå på balen med Josefin quist. Hashtag help. <skratt> uh, han blev faktiskt bönhörd. Inte bara svenska folket hjälpte hjälpt honom- utan även media som blåste upp det här till en stor nyhet. Uh, Gustav säger till kvällsposten. Jag har fått många kommentarer. Fan vad coolt. Jättebra idé och sånt. Ingen har varit negativ. Mm. Ingen har alltid varit negativ Så låt de mig ta det ansvaret Jag tror att det här är en superdålig idé Verkligen superdålig
2: Hur gammal är hon just den Jag vet inte Nej.
0: Men jag känner att är det någon man inte vill hänga en kväll med Särskilt inte en så viktig kväll som en balkväll Den största kvällen i alla unga killars liv Så är det en representant för samhällsgruppen Kändisar Jag har träffat kändisar vidriga människor, en cocktail av lika delar, narcissism och jobbighet. Och nu kanske ni vill invända att en ex on beachmedverkande inte är så mycket kändis som i känd men att vara kändis handlar ju mest om mentalitet skulle du halshugga din egen mormor i direktsändning bara för att få mig i direktsändning Ja, då är du kändistypen oavsett om du kände eller inte Och jag kan känna att Josefin Kvist är ju kändistypen Det visar hon ju inte minst när hon lägger ut villkoret för hennes och Gustavs relation Att få ha lite mänsklig interaktion med henne på sin stora dag kostar 5000 retweets Inte 5000 pengar, inte ens tåg, och hotell Utan 5000 retweets
1: mm. Le lever helt i klickonomin.
0: Ja precis, och det är också här jag kan se vissa problem Om tycke skulle uppstå mellan tonårskillen och realitystjärnan Under den här, i brist på bättre ord, magiska kvällen <laughs> <laughs> Ifall de nu skulle vilja gå vidare med den här relationen För alla steg i deras förhållande skulle ju hänga på tweets Om det nu på skolbalen känns helt rätt Som att de är gjorda för varandra och kanske vill hålla handen då ska det genast skyndas in på Twitter. Svenska folket, jag behöver er hjälp! 10 000 retweets, så håller vi handen! Sen sitta där, irriterar sig på alla som favoritar- istället för att retweetar. <skratt> han blir bara svettig och svettare. Ska det gå, ska det gå, tänker man. Nu säger de 40 000 retweets- så kysser vi var. Kom igen, svenska folket! <skratt> <skratt> Träffa svärföräldrarna! Jo, visst, det kostar bara 80 000 retweets! <skratt> bara 500 000 retweets så skaffar vi barn med varann vi ska få barn så vi <här> <här> så jag ser bara problem med det här tyvärr Gustav, jag är ledsen om jag hade smolk i din glädjebägare, men jag tror inte på det här jag tror inte på det
2: men jag undrar också liksom, för jag får känslan när han skriver så, här, hur många retweets, och så säger hon 5 000, bara för att slippa och sen står det så här, kvällsposten hakar på Och så får han det Alltså jag tycker det ja. känns liksom lite som att Kan man inte förstå det är ett nej?
0: nej Att han frågar så här, får jag chans på dig bara, mm, Den där grisar flyger ja, Kvällsposten har fått upp en ja.
1: Men jag, jag kan tänka mig att det är rimligt I hennes intresse också ja. Fast 5000 retweets Betyder så pass mycket PR Och om man då är en sån reality-stjärna så, så är det det man måste liksom... Ja, kanske. <laughs> men det ska bli av i alla fall.
0: Jag vet inte, jag vet inte om han har nått upp till de 5000. Eh, men det jag känner att vi kan lära oss... Vad är inte i november? Mm. Vad är det för balen? Ja, men det ska vara, det ska vara typ i maj. Han, är, han har god framförhållning.
1: Ja, det är, men då, är det, då finns det ju också någon så här nivå av obehaglighet i det ja. Att han sitter och tittar på X on the beach och den...
0: Hon, hon. <laughs> Den vill jag ha
4: <laughs> Den tjejen
2: vill jag ha Han sitter i Kalmar
1: mm, Vi klämmer på henne Vi tar på hennes hår
2: Jag har så jävla vidrigt för henne Hon kommer inte att bli jättefull hon kommer att sluta med att sån tonåring Som ligger så över jucka mot henne När hon är avdäckad Förlåt, jag bara vet du, det är ena folk är i den här åldern <laughs>
1: inte alla tonårskillar som stalkar reality-stjärnor på Twitter jo, vill jag säga. Jo,
2: alla. Inte alla. Jo, Ola, alla.
1: Bara för att det finns några som är lite dåliga på gränser bland tonårskillar som stalkar docusopastjärnor på Twitter. Så får man inte dra alla tonåringar som får en hang-up på docusopastjärnor och bearbeta dem i ett år för att de ska gå på balen. Man får inte dra alla dem med en kan. Jag gick aldrig på balen.
2: Vad är det? Va? <laughs> Förlorar ni ett kväll. Mm. Nej, det är supertöntigt. Det är ju helt sinnessjukt. Vad fan är det?
1: Jag var också den enda i min klass som inte hade studentmässa. Kollt. Mm. Mina två kompisar i klassen vi skulle inte ha studentmössa tillsammans. Vi tre. Men de ja, de mössa kvällen in. Vi gick på Midskogsskolan i Luleå som var där naturarna gick. Vi var naturare. Och sen så var de kvällen innan på Hermelinskolan som var så samhällsskolan. Och så pangade de en ruta gjorde inbrott där. Och gick in och så slog sönder en monter. Det fanns massor massa studentmössor och tog dem. Och sen så... Dagen efter så hade de dem på skolfotot, fast de hade då blåa samhällsband. Alla andra hade gröna naturband i vår klass, så det såg lite konstigt ut. Ingen fattade varför.
2: De det var studentekosade, den <laughs> <studentekosagregen>. <laughs> <laughs> inte har massa genom att stjäla sina massa.
1: Mm. Det kanske var ännu mera, mm. ännu mera punkan än det jag gjorde. Ja, men det nej, var det nej, bästa... Att varnera var bästa...
2: funken att gå ut i natur och inte ha en Om det är möjligt. Så, ja, ja det är så fall så det. Jag så Jag sa att...
1: Nej, om ni hade träffat mig ja. då, då hade inte era pappor velat att ni skulle umgås med mig, kan jag säga.
2: <går> jag ville inte ha ströntat, så min mamma tvingade mig till det. Det var lite väldigt töntigt att gå med på det. Men tänk vad mycket glädje man har haft av den mössan.
1: Efter. Man har en massa fina minnen för att alla hennes bästa, bästa kompisar som man skulle hålla kontakt med för alltid skrev sina namn i mössan. Så man titta på dem och minnas.
0: Jag tycker vi är så sorgligt med sådana liksom, eh, män ofta som kanske är typ i minnen och som fortfarande liksom har sin student framträdande plats i hemmet.
4: Har ni hade varit med om det?
0: Nej. Okej. Okay. Mm att det är så här det här det här var den bästa tiden typ. Jag tittar på den och blir glad.
2: Mm.
1: Jag ska inte snacka skit om kränglarna inte här. Oj, <laughs> <laughs> är ja, den är ett. Ja, du måste gå. Ska ja.
0: vi Ja. Yes, vi rundar av. Mm. Stort och smått har avhandlats idag här i lilla drevet. Som gjordes i samarbete med Aftonbladet Kultur och Akademikernas a -kassa. Vi hörs igen nästa vecka. Mm. Hejdå. Hejdå. Hej då! Hej då! Puss